0: Vamos a continuar con nuestra exposición del Evangelio de Lucas. Habíamos quedado la última vez que predicamos Lucas en Lucas 6. Vamos a estar de nuevo ahí en el mismo pasaje porque queríamos completar este asunto de si guardar o no el día de reposo, como nosotros deberíamos hacer. Busquen por favor Lucas 6, versículos 1 al 11. Lucas 6, versículos 1 al 11, lo vamos a leer. Yo no lo voy a exponer, ya lo expuse. Pero bueno, este, y aquí de alguna forma continuamos con lo que hemos comenzado. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cuando entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y otro episodio acá, junto a Lucas, Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, atrofiada, ¿no? Verso 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Y, eso, y ellos, los fariseos y escribas, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, cuando expusimos este texto, solo para ponernos un poco en onda, repasamos, dijimos en primer lugar que el día de reposo es un regalo de Dios, lo vamos a volver a ver eso, es algo que Dios hizo para bendecirnos a nosotros. Pero dijimos también que la tradición judía llenó el día de reposo con muchísimas reglas opresivas, y eso es lo que están los fariseos acá controlando, y por supuesto Jesús no se sujetó a esas tradiciones humanas, ¿no? Jesús nunca violó la ley, el día de reposo es parte de la ley del Antiguo Testamento. Nunca lo violó. Es el cuarto mandamiento, el día de reposo. Lo que Jesús no cumplió fueron todas estas tradiciones humanas que agregaron los fariseos. Eso es lo que pasa. Dijimos también, para entender, que en la Biblia hay leyes morales y hay leyes ceremoniales. Y es muy interesante el ejemplo que da Jesús acá. cuando de, de, Da el ejemplo de cuando David y sus hombres tuvieron hambre y fueron y pidieron al sacerdote comer los panes de la proposición. Y lo comieron y no hubo ningún problema. El sacerdote se los dio. Eso es algo ceremonial, no moral, no es un asunto moral. Y finalmente, tomando de este pasaje, estuvimos viendo que Jesús dice que Él tiene autoridad sobre el Día de Reposo. Al decir que Él tiene autoridad, Él tiene la autoridad de interpretarlo correctamente. Los fariseos no lo hacían correctamente. Y tiene autoridad también, si se quiere, para cambiarlo, si fuera el caso. Él es Dios. Y no solo Jesús dice, verso 5 dice: Y les decía el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo, sino que lo demuestra. Y eso es en el segundo episodio, este, a partir del verso 6 hasta el 11. Jesús demuestra que él es Señor del día de reposo. Pero nos quedamos, yo me quedé con ganas de explicar mejor eh, ¿qué, qué, nos, qué nos compete a nosotros hoy. ¿Nosotros deberíamos guardar el día de reposo? Y si no, ¿por qué no? Y si sí, ¿cómo lo guardamos? No? Tenemos que saber que en el mundo evangélico hay cada vez un grupo creciente, cada vez más, que están de alguna forma revisando algunas cosas y se está en muchas iglesias este, imponiendo el guardar el día de reposo. Y a mí me gustaría explicar, bueno, ¿por qué hacen eso en algunas iglesias? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Y por qué nosotros también deberíamos, deberíamos mirar el día de reposo con sabiduría? Sí, deberíamos tomar sabiduría. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice allá en 2 Timoteo, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Está en las Escrituras, el día de reposo, no en un solo lugar, sino en muchos, en el Antiguo Testamento. Y si bien no deberíamos guardarlo estrictamente, podemos tomar sabiduría de, esa, de ese mandamiento, que ya está abolido porque es del Antiguo Pacto. Nosotros estamos ahora en el Nuevo Pacto. Y a mí me parece que nosotros, iglesias como las nuestras, que hemos llegado a la convicción de no, que no se debe guardar el día de reposo, probablemente nos estamos yendo al extremo opuesto. de Que sean todos los días iguales y ni siquiera nos interesa este, si, tener un día para, dedicado para el Señor, si nos congregamos o no, si aparece algo más interesante, de pronto le damos prioridad a esa otra cosa en vez de venir a la iglesia y adorar con los hermanos. ¿Sí? que nosotros digamos que no guardamos el día de reposo no significa que nosotros deberíamos apartar un día para el Señor, porque el Nuevo Testamento sí habla de eso. La Iglesia se reunía el día del Señor y eso es, de alguna manera es la, la conclusión que podríamos sacar una vez que entendamos todas estas cosas. Y en primer lugar habíamos dicho, y lo vuelvo a explicar porque es el marco, creo yo, necesario, que el día de reposo, el día de descanso, es una bendición de Dios que Dios nos dio a los seres humanos. Es un regalo de Dios. Esto sucede en, en el relato de la creación. Dios creó el mundo en seis días y en el séptimo descansó, dice. Y nos tiene que llamar la atención porque Dios no se cansa. Imposible. Y nos damos cuenta que la razón de que Dios descansó fue para establecer un patrón para que los seres humanos tomaran nota de eso y lo imitaran. ¿Sí? Y es lo que después dice la Biblia. Basado en, en ese relato que tiene que ver con la creación... Todavía no existía Israel, todavía no existía a la ley, todavía no existían, de hecho, ningún, ninguna institución humana, ni siquiera el matrimonio existía todavía, cuando Dios descansa el séptimo día. ¿Sí? Y nos, da, nos damos cuenta que eso es una bendición para nosotros, que Dios ya haya establecido que hubiera un día de descanso cada semana. ¿Sí? A lo mejor por nuestra avaricia, nuestro deseo de tener más, si Dios no hubiera establecido eso, eh, el ser humano, desde, desde siempre, hubiera dedicado todo el tiempo a trabajar y a hacer más y más y más y más dinero. Y eso no está bien para nuestro ser. El ser humano necesita apartar un tiempo para no solo dedicarse a trabajar, sino a cultivar su interior, a buscar a Dios, a adorar a Dios, a descansar, a recrearse. ¿sí? En un pueblo agrario como era el pueblo judío, eh, que se necesita trabajar todos los días las personas que han trabajado en el campo saben a los animales hay que alimentarlos todos los días si tenés vacas hay que ordenarlas todos los días bien interesante y bien valioso y necesario que se le indique esto y cuando leemos la, la instrucción en detalle como Dios la da también es muy interesante que en, en el contexto agrario también las personas que tenían mucha hacienda tenían empleados, tenían siervos, esclavos y el día de reposo era una bendición para ellos también Aún para los animales, dice, que descansen un día, ya, tranquilo, déjame descansar un poco. Necesito descansar un poco, todos necesitan descansar. La tierra necesita descansar, los animales, los empleados, etc. ¿Sí? Es muy interesante cuando el, el, el pasaje paralelo a este de Lucas, lo cuenta Marcos, dice que el día de reposo, o el sábado, fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea, Dios hace el sábado, que quiere decir descanso, lo hace para beneficiarnos a nosotros, no al revés. Nosotros a tener que cumplir un montón de, de órdenes opresivas como hicieron los fariseos. En el libro de Isaías, capítulo 58, verso 13, de alguna manera, por medio del profeta, el Señor explica cuál era la, la, la intención original. Noten cómo dice, Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa es la intención de Dios, que su pueblo se deleitara, que disfrutara, que sea una delicia el día de reposo. Imagínense, si en, en épocas donde no existían las leyes laborales, donde las personas ni siquiera tenían el límite de trabajar 8 horas por día, a veces, ni sabemos, trabajaban 14 horas por día. Imagínense, qué hermoso que llegara un día de la semana y, así, bueno, ya, nadie trabaja, descanse, tenemos que descansar. El, el, el establecimiento del día de reposo está en el cuarto mandamiento. Es, es notable que esté en uno de los 10 mandamientos, se incluya esto, y dice así, acuérdate del día de reposo, Éxodo 20 para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie. Porque, justifica, verso 11, en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La razón, el justificativo, el fundamento de establecer el día de reposo, dice acá en el, en el cuarto mandamiento, es porque Dios descansó el séptimo día. Y está eso anclado, podríamos decir así, a la creación. Si no, no a una cultura, sino al, al mismo hecho de que Dios descansó, cuando Él en realidad nunca se cansa. Notablemente en el libro de Deuteronomio, que repite la ley, eso significa deutero, segunda ley, Deuteronomio, cuando vuelve a repetir el cuarto mandamiento Deuteronomio 5, versos 12 al 15, agrega unos detalles que son para mí notables. Porque el justificativo en Éxodo 20, del cuarto mandamiento, es por la creación de Dios. Reposamos porque Dios reposó en la creación. En cambio, en Deuteronomio 5, dice que nosotros debemos reposar porque Dios, o le dice al pueblo de Israel, debe reposar porque Dios los redimió de Egipto, lo sacó de la esclavitud, dice guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú y entonces justifica verso 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Muy interesante. Sí, ese es el mandamiento, ¿no? el cuarto mandamiento. Muy importante, ya lo hemos mencionado, ¿no? pero lo repasamos acá. Muy importante entender que el reposo no significa inactividad. Sí, Dios... Descansó de la obra de creación, pero siguió trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. No es que Dios dejó de hacer absolutamente todo y de manera inactiva dejó. no hizo nada más. Dejó de crear, pero Dios sigue sustentando el mundo y sigue, como dice Jesús, trabajando, obrando en todas las cosas. ¿sí? Lo que hizo es cambiar de una forma, de una actividad a otra. ¿sí? Eso es muy importante para entender que el día de reposo de ninguna manera nunca significó no hacer nada, sino hacer otra cosa. Desconectarte, digamos así, de tus labores, de lo que te afana los seis días de la semana y conectarte con otras cosas. ¿Qué tiene que ver de una manera inteligente e intencional con descansar? Con tener un, un día donde adoras a Dios, buscas a Dios. Te conectás con personas también para amarlas como Dios manda, ¿no? Amarás a al prójimo como a ti mismo, es un día para, es para Dios, lo cual implica adorar a Dios, servir a Dios y, por supuesto, amar a los hermanos, amar a las personas, no solo a los hermanos, a las personas, para de esa manera adorar a Dios también. Y el descanso de Dios también implicó cierta forma de deleite, porque Dios iba creando, ustedes recuerdan y decía, y vio Dios que era bueno. Y vio a Dios que era bueno y vio a Dios que era bueno. Y el día de reposo, él vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Y Dios, de alguna manera, se recreó en toda su obra. Y es, si ustedes piensan en la propia vida de cada uno de ustedes, es una manera hermosa de recrearse, disfrutar y pensar y deleitarse en lo que uno ha hecho, ha podido hacer con la ayuda de Dios. Y eso es parte del día de reposo, por supuesto. Este, renovar fuerzas. ¿Sí? En el, día de, en el séptimo día de descanso, dice una versión, se refrescó, renovó fuerzas, cesó y reposó, dice otra versión. Precioso. Muy importante eso entender. ¿sí? Porque si bien vamos a concluir, o yo voy a conclu es mi conclusión, ¿no? Ustedes podrían tener otra en todo caso. Si yo quisiera mostrarles que no tenemos que guardar el día de reposo de manera así religiosa, pero sí tenemos que aprender algo. Es importante entender esto, que el día de reposo es un día para hacer otras cosas, que los días de semana no podemos, por tantas responsabilidades que algunos tenemos, es un día para conectarse con Dios, para amar a los demás y para recrearse, claro que sí, refrescarse y recrearse, de maneras que honren a Dios, no pecaminosas, por supuesto. ¿sí? En segundo lugar, y ahora sí nos metemos en terreno nuevo, me gustaría primero explicarles las personas que son sabatistas, así se llaman. ¿sí? Tenemos sabatistas del séptimo día, que son conocidos mayormente como los adventistas, y sabatistas del primer día, que son los que han, han llegado a la conclusión, por distintos motivos que ahora les, les menciono, que debemos guardar religiosamente el domingo. ¿sí? Sab sabatista es el día de, de nuevo, sábado es el día de descanso, como de quebrar algo, romper un poco la rutina. Pero algunos creen que se debe hacer el día sábado, como los judíos lo hacían, y otros el día domingo. ¿Sí? La posición sabatista en general, ¿sí? eh, de, creen que se debe guardar religiosamente como una ley el día de reposo, ¿sí? una, una, un día a la semana. En, detrás de todo esto hay un tema de interpretación, eh, en definitiva, nos divide a distintos grupos evangélicos. Nosotros creemos que hay una discontinuidad. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que cuando vino Jesús, Jesús dijo: Esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es vertida, etc. ¿no? Ha, ha comenzado un nuevo pacto, una nueva alianza. El pacto anterior es el pacto, en nuestra Biblia le llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero el pacto anterior es el pacto de Moisés. Eh, ya no, ya no rige más. Si hay un nuevo pacto, el antiguo ya, ya desapareció. De alguna manera, por esa causa, no estamos obligados a guardar todas las leyes, todas las instrucciones, todos los preceptos que Moisés estableció para el pueblo de Israel. Ahora estamos bajo otro pacto, el nuevo pacto. Y todo eso ya no tiene sobre nosotros ese peso de obligación. ¿Verdad? Hay personas, sin embargo, dentro del mundo evangélico, que creen que hay una continuidad entre el antiguo y el nuevo testamento y creen que la Iglesia es, de alguna forma, el, el, el nuevo Israel y todo fluye sin, sin un corte, digamos así. Entonces estamos obligados, a pesar de no ser nosotros el pueblo de Israel, a guardar todo lo que el pueblo de Israel guardó. ¿Sí? Esto, esto es, de alguna manera, lo que está detrás de los evangélicos que creen que, debe, que tienen una posición sabatista, digamos, ¿no? de sí o sí guardar el día de reposo. Hay una confesión de fe, que es la más importante del mundo evangélico, se llama la confesión de fe de Westminster, y dice así, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que une a todos los hombres en todas las edades. Dios ha señalado particularmente un día de cada siete, para un día de reposo, para ser santificado para Él, que desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana, o sea, el sábado, y desde la resurrección de Cristo... Fue cambiado al primer día de la semana, o sea, el domingo, que en las Escrituras se llama el Día del Señor y debe continuar hasta el fin del mundo como el sábado cristiano, el domingo. Bueno, la confesión de fe de Westminster es por la cual se rigen las iglesias presbiterianas y muchas otras. ¿sí? Muy interesante, leía de un autor presbiteriano, dice que hoy en día cuando se ordena a un pastor en la iglesia presbiteriana, se le pregunta el día de la examinación si tiene alguna objeción sobre la confesión de fe de Westminster y todos dice todos hoy en día dicen que este punto, que es el artículo 21.7 de la confesión de fe de Westminster. Es decir, que muchos hoy tampoco aceptan esto que dice la confesión de fe, de que debemos guardar religiosamente el domingo, en este caso, que sería el día de reposo cristiano. La confesión también explora cómo se debería guardar ese día. Dice, la gente debe observar un descanso santo todo el día de sus propias obras, palabras y pensamientos sobre su empleo y recreaciones mundanas y ser tomado todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados de su adoración y en los deberes de necesidad y misericordia interesante que agreguen estos deberes de necesidad y misericordia que es de alguna manera lo que vemos acá en Lucas 6 que el señor a los ojos de los fariseos quebrantó el día de reposo por la necesidad de comer que tenían sus discípulos es una necesidad, no vas a dejar de comer ¿Cómo haces? No? Y misericordia, bueno, cuando el Señor sanó a este hombre. Y en otros relatos, porque no es la única discusión de Jesús con los fariseos sobre el día de reposo. La mayoría de las veces fue necesario tener misericordia de alguien. Y eso capta, de alguna manera, la confesión de fe de Westminster. En primer lugar, las personas que creen esto dicen que el modelo del día de reposo está anclado en la creación no en el antiguo pacto, no en el pacto de Moisés, sino viene desde antes de que existiera Israel y entonces, basado en eso, dicen que todavía está vigente, y va a estar siempre vigente. Y e incluso algunos llegan a decir que es muy probable que en el cielo se guarde el día de reposo, todavía. Cosa incomprobable, ¿no? No sabemos si en el cielo va a haber días, semanas, meses y años. Probablemente no. Parece que no, ¿no? Pero bueno, eso es lo que algunos dicen. Este... En segundo lugar, es muy fuerte para ellos y ustedes pueden ver en internet nomás los comentarios fuertes que han puesto del anterior sermón. Personas que son sabatistas del séptimo día lo toman muy en serio que el, el tema del día de reposo sea el cuarto mandamiento. Que sea uno de los diez mandamientos. Y para personas es muy fuerte no cumplir uno de los diez mandamientos. Se supone que los diez mandamientos son resumen todo lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo justificamos nosotros Cumplir nueve de los diez mandamientos. ¿Y por qué el cuarto no lo cumplimos? No sé si alguna vez pensó. Y bueno, para ellos eso es demasiado serio. Que sea uno de los diez mandamientos. Ya vamos a explicar eso, ¿sí? Bueno. Digamos que esos son los argumentos principales. Y también dicen ellos que no hay nada en el Nuevo Testamento que de manera explícita abrogue o anule el cuarto mandamiento. En ningún lado se dice que ya no, ya no corre más, digamos. ¿sí? Entienden, creo yo, de manera correcta, que todas estas disputas de Jesús con los fariseos tuvieron más que ver no con el cuarto mandamiento, sino con toda la cantidad de, de agregados que los fariseos hicieron. Eso es lo que Jesús está, de alguna manera, este, desafiando, no el cuarto mandamiento. De nuevo, Jesús cumplió toda la ley. Sabemos, Él mismo lo dijo. Él vino para cumplir la ley y la cumplió era necesario que la cumpliera para ser nuestro salvador. ¿Verdad? Así que él nunca quebró el día de reposo. Bueno, la respuesta que podemos dar a esto es que, en primer lugar, el, el establecimiento, cuando el Señor descansó el séptimo día, Dios descansó el séptimo día, en, en todo ese relato de Génesis, no hay ningún mandato para nadie. Solo dice, de alguna manera Dios se pone como ejemplo, y después en la ley de Moisés va a tomar ese ejemplo como el fundamento, el justificativo para que descansemos un día. Pero no hay un mandamiento que indique que Adán y Eva tenían que reposar un día por la semana, ni, ni nadie antes de, de la ley de Moisés. ¿Sí? En segundo lugar, el mandato este del de, cuarto mandamiento parece una ley ceremonial, a diferencia de todas las demás que son murales. ¿Sí? Este, que tenemos que honrar a nuestros padres es un asunto moral, no robarás es un asunto moral, no cometerás adulterio es un asunto moral, no te harás dioses, este, aparte de mí, es un asunto moral, pero guardar un día de reposo no parece ser un asunto moral, sino ceremonial. ¿Sí? Y eso a lo largo de los años, esto no es algo que estamos inventando acá, sino que hay toda una trayectoria de cientos de años de interpretadores, intérpretes, interpretaciones, donde dicen, bueno, la, la ley ceremonial ya no corre para nosotros. Si nos vamos a poner tan exquisitos con el día de reposo, tendríamos que, junto con eso, tomar un montón de otras leyes que también son ceremoniales. Y nadie lo hace. Eso pertenecía más al Antiguo Pacto. ¿Sí? Y bueno, el gran argumento nuestro para no tomar esa posición es que, claramente, el Antiguo Pacto quedó abrogado. Ya no, no, lo tenemos que, no es necesario que lo cumplamos nosotros. Sí, ya no lo cumplimos notablemente de los diez mandamientos en esta nuevo, nuevo, nueva era digamos así, bajo el nuevo pacto, nueve de los diez mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento como diciendo que los tenemos que cumplir, o sea, sigue siendo para nosotros vinculante no, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre etcétera, ¿sí? porque se vuelven a repetir, pero el cuarto mandamiento no se repite de los diez se repiten nueve en el Nuevo Testamento. Sí, y eso es muy fuerte para nosotros. es Bueno, el Espíritu Santo podría haber sido más explícito al inspirar la Biblia, de dejarnos claro que teníamos que seguir guardando el día de reposo. Es por eso que no, nosotros no, no somos sabatistas, ni del séptimo ni del primer día. ¿Sí? Además, en Hebreos 3 y 4, capítulos 3 y 4, se nos dice que los cristianos, ahora bajo el Nuevo Pacto, entramos a, un, a este descanso usa el concepto del descanso, del, del sabat, como una figura, como una sombra de lo que iba a pasar después. El Señor Jesucristo nos ha dado descanso. ¿Sí? No del trabajo físico, que todavía tenemos que hacer, sino de nuestro trabajo espiritual, de buscar por nuestros medios alguna manera para que Dios nos acepte. Ya en el Señor encontramos descanso. ¿Sí? Ya no estamos todavía desesperadamente tratando de Agradar a Dios y sin saber si lo hemos logrado o no. Lo logramos por la gracia y misericordia del Señor. Ahí entramos a un descanso, dice. ¿Sí? Bueno, en tercer lugar, entonces, en primer lugar, es una bendición de Dios. Es un regalo de Dios el día de reposo. Fue para nuestro bien. En segundo lugar, bueno, no somos nosotros sabatistas. Yo no soy sabatista, ni el primero, ni el séptimo día. En tercer lugar, y esto es el punto más largo, el mandamiento del sábado no es moralmente vinculante para las personas que hoy están bajo el nuevo pacto. ¿Sí? No es vinculante. El pacto mosaico se ha terminado. Escuchen varios pasajes del Nuevo Testamento donde se nos dice que ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos. ¿Sí? Dicen Lucas 22.20. Esta copa es el nuevo pacto, dice Jesús, en mi sangre. Y lo dicen lo mismo Marcos y Mateo y Juan. Estamos en el nuevo pacto ahora. Romanos 7.4, dice Pablo, habéis muerto a la ley. Romanos 7.6, Pablo dice, ahora estamos libres de la ley. Romanos 8.2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y está hablando de la, de la ley de Moisés, que lo condena, el capítulo 7 viene hablando de eso. Romanos 10 4 dice, el fin de la ley es Cristo. Primera Corintios 9.20, me he hecho a los que están sujetos a la ley, y agrega Pablo entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, me he hecho como sujeto a la ley. Segunda Corintios 3.6, nos hizo, dice Pablo, ministros competentes de un nuevo pacto. Y así puede ver usted en Gálatas 3, en Efesios 2, en Hebreos 7, y es qué interesante, en Hebreos 8, verso 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Tenemos que entender con claridad y no mezclar todo. Hay personas que hoy en día mezclan todo. Antiguo y Nuevo Testamento hacen toda una, como una ensalada de eso y nos hacen pensar que tenemos que cumplir absolutamente todo. En Cristo nosotros hemos cumplido las, las demandas de esa ley que en realidad son imposibles de cumplir perfectamente. Como decía, nueve de los diez mandamientos son reafirmados. En este nuevo pacto, que suplanta al anterior, no es que hay, están vigentes los dos, el antiguo y el nuevo. Ya el, el antiguo ya, de alguna manera, envejeció, como dice acá, y está pronto a desaparecer, y el nuevo, que es el que comienza a partir de Jesús, es el que hoy rige para nosotros. En ese nuevo pacto sí se mencionan los otros nueve mandamientos, pero no el cuarto. No. Y dice es un escritor muy interesante, un escritor, Bruce Walkie, se llama, escribe una teología del Antiguo Testamento. Dice mientras que el arco iris era la señal del pacto de Dios con Noé, Génesis 9, y la circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham, Génesis 17, el sábado es la señal del pacto mosaico. Que Moisés, de alguna manera, personificó. El pacto era con Dios, pero por medio de Moisés. El sábado era señal de ese pacto no del donde estamos nosotros. Nosotros celebramos el nuevo pacto cuando celebramos la Santa Cena y recordamos esa sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo y no necesitamos eh, guardar el sábado. Dice en Éxodo 31, Éxodo Moisés, ¿no? vosotros guardaréis mis días de reposo, dice Dios por medio de Moisés, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, entre Dios y el pueblo de Israel. Es señal. Muy interesante. Decíamos que el pacto, este, este mandato, del día de reposo, tiene que ver con descanso físico del trabajo, como ya hemos leído, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Muy interesante que Jesús viene y nos ofrece un descanso de otro tipo, mucho más profundo y más necesario, que tiene que ver con el descanso espiritual. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor vino a darnos descanso espiritual, mucho más profundo, mucho más complejo, que solo tomarse unos días de vacaciones o una vez por semana no hacer nada. En Hebreos 4 también habla de este reposo sabático o reposo espiritual. Dice, Tenemos, te, temamos pues, dice Hebreos 4, verso 1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan o haberlo alcanzado. El verso 3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, reposo espiritual. Por tanto queda un reposo, dice el verso 9, para el pueblo de Dios. Y muy, mucho más explícitamente, hay tres pasajes en el Nuevo Testamento. Este es uno, Colosenses 2, búsquenlo por favor. Colosenses 2, versos 16 al 17. Se nos dice que Pablo explícitamente dice que ya no tenemos que guardar ni estar preocupados los creyentes por guardar ningún día. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Noten, días de reposo. Todo lo que está mencionado acá está lista, ¿no? Que dice comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Son todos aspectos ceremoniales de la ley. Nadie os juzgue en todas esas cosas, lo cual, todo lo cual dice, es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. Algunas Traducciones lo que están diciendo porque es el contraste con la sombra, ¿no? la sustancia. Todos estos aspectos ceremoniales, días de fiesta, de comida, de bebida, días de reposo, todo apuntaba a algo que iba a venir después, que es la sustancia, el meollo, digamos así. Dice la Nueva Versión Internacional, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Ya cuando nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, Todas estas cosas ya se cumplen en nosotros, ¿sí? ya no, no, no rigen para nosotros de esa forma. Por eso Pablo dice, ya, que nadie te juzgue en, en lo que haces, si no lo guardás, si lo guardás, que nadie te juzgue, si no lo guardás, que nadie te juzgue. Si lo querés guardar, guardalo, pero ya, no, no trates de imponerlo a nadie, y si no lo guardás, tranquilo también. Sí. Noten el segundo pasaje, claramente que habla de que el día de reposo ya no es necesario guardarlo. Romanos capítulo 14, versos 5 y 6. Es muy cuidadoso el Nuevo Testamento. La Biblia en general siempre dice las cosas de manera muy sabia. Tanto en Colosenses, como hemos leído, como ahora en Romanos y después en Gálatas, en, en los tres pasajes Pablo se cuida de decir, que, si lo, de insinuar que si lo querés guardar, guardalo, Pero no trates de imponérselo a nadie, porque no es una norma para imponer. Romanos 14, del 5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Interesante, en la iglesia de, de Roma había una comunidad grande de judíos convertidos y había gentiles, por supuesto. Y asumimos nosotros, de alguna manera no está explícito acá, pero asumimos, todos los estudiosos bíblicos del libro de Romanos asumen que había ciertas tensiones entre los judíos convertidos y los gentiles convertidos. Y acá, de alguna manera, es lo que vemos que esas tensiones pueden ser entre los aspectos ceremoniales de la ley. Los gentiles no les importaba, no hacían diferencia de ningún día, los judíos parece que sí, convertidos al cristianismo. Y lo mismo con el tema de las, la ley de dietaria, digamos así, ¿no? que ciertas comidas son inmundas, etc. Algunos, con un tema de conciencia, todavía seguían sin comer cerdo u otras cosas. Y los gentiles comían lo que querían. Y Pablo dice, bueno, no se peleen. Si alguno no quiere comer cerdo, no coma y hágalo para Dios, y el que coma, hágalo para Dios. Y no, no anden tratando uno de, de convencer al otro, porque no, ya no interesa todo eso. ¿Sí? Y más explícito y fuerte todavía, lo leímos hoy en tiempo de la lectura, en Gálatas, capítulo 4, versos 10 y 11, dice, Pablo dice, y lo dice con tristeza, porque dice, yo les expliqué el Evangelio, ya les hice entender que la manera de agradar, agradar a Dios es por medio de Cristo, no por lo que ustedes hacen o dejan de hacer. Y ahora me entero que ustedes están queriendo ganarse algún puntito por guardar los días de reposo. Dice Romanos 4, eh, Gálatas 4.10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Como diciendo, ¿qué tiene que ver todo eso con el Evangelio? No tiene nada que ver. Yo lamento, de pronto acá ninguno de los que están acá está convencido o está tratando de guardar el día de reposo. Lamento mucho, personas que escuchan nuestros sermones en internet, las cosas fuertes que ponen. Me da mucha tristeza porque parece que estamos violando, no sé, que fuéramos asesinos. Que, que, no sé, la, le dan una importancia tan grande a esto que solo muestra que no, no han entendido de qué se trata el Evangelio. Demasiada importancia. Parece que nosotros fuéramos herejes. No sé, que en otra época deberíamos ser este, apaleados, no sé. Una pena. cuando Justamente el Nuevo Testamento dice, no, tengan cuidado, no, no, no juzguen. Dice de nuevo Pablo, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No lo hagas. No tiene, no tiene tanta importancia eso. Una pena. Una pena. No sabemos a ciencia cierta si todos los conflictos que tuvo Jesús por causa del día de reposo eran como una forma de anticipar que eso iba a quedar abrogado o solamente lo hacía por toda las cantidad de, de tradiciones que le agregaron a eso. Nunca lo vemos a Jesús discutiendo con los fariseos sobre la pena de muerte, sobre respetar a los padres, sobre no codiciar a la mujer de tu prójimo. Nunca lo vemos discutiendo eso. Siempre discute sobre el día de reposo. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor se mete en esas discusiones. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, una, una respuesta posible es que el día de reposo se había contaminado con todas estas tradiciones humanas, y la otra es que el Señor anticipaba que esto iba a acabarse. Porque, insisto, los otros nueve mandamientos sí siguen vigentes y se repiten. Sí. Por eso es muy interesante que el Señor haya dicho el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En nuestro pasaje y en otros lugares lo dice también, como diciendo, bueno, yo, yo lo interpreto correctamente porque soy el Hijo del Hombre, que es un término mesiánico, un término de Dios, Jesús como Dios. Pero también porque Él tiene de alguna manera la autoridad para abrogarlo si Él quisiera. ¿no? Y muy fuerte allá en Juan, capítulo 5, verso 17, cuando Jesús contesta también en otra disputa por el día de reposo, «Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo», dice el Señor Jesús. De nuevo, anclando, por decir así, así como el día de reposo se, se ancló, se justificó, se fundamentó con que, Jesús, con que Dios el Padre descansó el séptimo día, el Señor ahora está diciendo, bueno, mi Padre trabaja, y yo también trabajo, y todos trabajamos. En la Trinidad estamos trabajando todo el tiempo. Nunca hemos dejado de trabajar. Otro argumento interesante, pensando en el día de reposo, en el cuarto mandamiento, que de alguna manera los diez mandamientos resumen un montón de otros mandamientos. Así como Levítico 19.6, que dice, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, resume un montón de mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones horizontales. Acuérdense que Jesús resumió dos, leyes, dos grandes leyes, con las cuales cumplimos todas. Que es, Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, Deuteronomio 6.5, y Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19.6. Con esas dos leyes se cumplen todas. Si miramos los diez mandamientos, de alguna manera cada mandamiento de alguna forma engloba un montón de otros preceptos que se desarrollan en el libro de la ley. Cuando dice no matarás, lo que se está hablando es de la santidad de la vida humana, ¿verdad? Y eso engloba un montón de otras instrucciones que hay. Cuando dice no robarás, está hablando de alguna manera de la santidad, si se quiere, de la propiedad privada. No robarás, engloba todo eso. Y así con cada mandamiento, y si nosotros entendemos que los diez mandamientos de alguna forma resumen todo lo que demás está, que son más de 600 leyes, bueno, guardarás el día de reposo, de alguna forma engloba un montón de otras leyes que tienen que ver todas con ceremonias, ¿sí? con fiestas, con ceremonias, con guardar ciertos tiempos. Y entonces si una persona realmente va a guardar el día sábado, de manera que la ley estableció, con el espíritu de la ley, tendría que guardar todas esas otras ceremonias. A saber, ¿no? la fiesta de los panes sin levadura, que era un feriado de siete días relacionado con la Pascua. La fiesta de las semanas, ¿sí? o, la, o la fiesta de las primicias, o Pentecostés, también debería guardarse. La fiesta de los tabernáculos, que era un festival de ocho días. El día de las trompetas y el día de expiación. O sea, todos esos días debían, deberían guardarse si se va a guardar el día de reposo. Si entendemos, de nuevo, que los diez mandamientos son de alguna manera representativos de un montón de otras leyes que están detrás. En el caso del cuarto mandamiento se engloban todas estas leyes que son ceremoniales. Por eso Pablo en, en Colosense, que ya leímos, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida ceremonial. En cuanto a días de fiesta ceremonial, luna nueva ceremonial o días de reposo. Todos aspectos ceremoniales de la ley. Todo lo cual es sombra, de lo que ha de venir, pero el cuerpo, la sustancia, es de Cristo. En cuarto lugar, está bien, decimos, bueno, no lo entiendo, no lo voy a guardar el día de reposo, no lo tengo que guardar, no es obligatorio, ¿y qué hago con todo eso? Bueno, de nuevo, tenemos que ser muy perspicaces, digamos así, cuando vamos a la Biblia. Toda la, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, y útil, toda, Antiguo y Nuevo Testamento, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros tenemos que aprender, y sobre todo cuando vemos que el día de reposo de alguna manera se insinúa como una posible ley en la creación. Entonces, no, no es sabio de, ninguna, de parte de ningún cristiano decir bueno, a mí no me importa el día de reposo, yo no lo cumplo, no me interesa. Pero Dios descansó el séptimo día, antes que la ley existiera. Entonces deberíamos tener una actitud sabia, ¿sí?, nosotros deberíamos pensar, cuando pensamos en el día de reposo, si bien no lo tomamos como una ley, que algo, algo tiene para enseñarnos esto que está en las Escrituras. Y deberíamos tratar de aprender con sabiduría, ¿sí? observar y ver si de aquí hay algún principio que nos pueda guiar de alguna manera. Y eso es lo que vamos a considerar ahora. ¿no? La ley es útil, es provechosa. Las Escrituras son útiles y provechosas. ¿Qué deberíamos hacer nosotros los cristianos? Entonces, con el día domingo, o con el día sábado eventualmente. Bueno, en primer lugar, es sabio que nosotros apartemos semanalmente un tiempo regular para la adoración a Dios, para la comunión con hermanos, para la oración, para el aprendizaje, para la comunión con Dios y con otros creyentes. No, no no es una tradición humana que la Iglesia, desde que fue establecida una vez por semana, se reunía. Está, eso está anclado en, en la sabiduría que nos enseña la Biblia. ¿sí? No es una tradición. Y nosotros deberíamos prestar atención, de apartar. ¿sí? Trabajar, trabajar, lo más que podés. Si necesitas dos trabajos, tres trabajos, porque no te alcanza el dinero, bueno, hace todo lo que puedas, pero apartá un tiempo para congregarte, buscar al Señor, descansar físicamente y... Concentrarte en las cosas de Dios, y amar a los hermanos, y edificar a otros, y ejercer misericordia, etc. ¿Sí? La, 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 la vida no es unidimensional, digamos. Tenemos que ocuparnos de las cosas del Señor. Lo vemos en el, lo vemos en el Nuevo Testamento. ¿sí? Dice en Lucas 24: estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cuando empieza el libro de Lucas, de Hechos, perdón, por Lucas, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Bueno, estaban enloquecidos, ¿no? Fascinados. Estos creyentes se juntaban cada día para alabar a Dios, para partir el pan, este, para ser instruidos con la doctrina de los apóstoles. Pero a medida que eso como que se va sentando, por decir así, el entusiasmo, nos damos cuenta que la iglesia se reúne una vez a la semana. Y no tiene nada que ver Constantino, como dicen algunos, sino que mucho antes de Constantino. Constantino lo que hizo que fue un emperador cristiano, estableció el domingo como, el día, como un día de reposo, digamos. Pero antes de eso, los cristianos comenzaron a juntarse los domingos, porque los domingos fue el, día que el, el domingo fue el día que el Señor resucitó. Y para ellos eso tuvo mucha importancia, demasiado. Y entonces comenzaron a reunirse los domingos para celebrar sus costumbres. ¿Sí? Aparentemente, según yo he leído, lo hacían... Los judíos guardaban el sábado, o guardaban los días, comenzaban a contar los días después del atardecer, hasta el atardecer siguiente. Entonces, el sábado, el judío empezaba el atardecer del viernes y terminaba el atardecer del sábado. Y los, los cristianos, entonces, al atardecer del sábado se reunían, a veces a la madrugada, el domingo se reunían, porque el domingo tenían que trabajar, hasta que Constantino lo estableció como día feriado, digamos, ¿no? Eh, pero se reunían, sí, una vez a la semana. Y para adorar a Dios, para aprender la doctrina de los apóstoles y para edificarse unos a otros, sin duda. Por eso Pablo les, les anima a los creyentes todo el tiempo, a, a, todos los unos a los otros, ustedes saben, si sí, exhortados unos a otros, enseñados unos a otros. Había un tiempo regular de encontrarse con los creyentes. Eso El libro de Hebreos también habla... De que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque había una costumbre de, fija, digamos así, de un tiempo establecido para estar con los hermanos y ser edificados. Bueno, el día, la gran pregunta es: ¿cuál es el día que deberíamos los cristianos? ¿Deberíamos hacerlo el sábado o el domingo? Bueno, yo ya les he dicho, ¿no? La verdad es que no importa el día que sea, si nosotros vamos a tomarlo como una forma sabia de un principio, hay personas que los domingos no pueden. Hay trabajos hoy en día que requieren que trabajes el domingo. Si hablábamos, lo que leímos recién, la confesión de fe de Westminster, que decía obras de necesidad o de misericordia. Hay personas que tienen necesidad de trabajar un domingo y no necesariamente es un pecado hacerlo. Y en ese caso esas personas deberían buscar congregarse otro día, para cumplir de alguna manera el espíritu de esto. Hay iglesias que tienen servicios los sábados a la tarde y los domingos, porque ya no entran, y conozco yo personas que los domingos tienen que trabajar, o trabajan rotativamente y el domingo están trabajando a veces, y toman, van un servicio el sábado, y no hay ningún problema con eso. De hecho, al día de hoy no se sabe bien. Eh, está claro que el Señor el séptimo día descansó, pero no se sabe bien eh, si el sábado nuestro es el, es el sábado que alguna vez fue sábado, no sabemos bien. ¿sí? No, no, no es el punto. Si vos lo haces el sábado, el domingo o un jueves. Hay iglesias que tienen servicios varios días de la semana. Si el punto es que nosotros, si vamos a, a ser sabios, tendríamos que apartar un día a la semana el que podamos para estar con los hermanos. El problema es que si vos podés el jueves, capaz que el jueves ningún hermano se reúne, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Tendrías que. A ver si hay forma de, mientras buscas otro trabajo, no descartes el que tenés, pero de pronto hay forma de cambiar de trabajo para poder estar alimentando tu alma, adorando a Dios, edificando a los hermanos y siendo edificado por los hermanos. ¿no? El patrón más frecuente en la historia de la iglesia fue reunirse los domingos. Dice en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, viendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos en el libro de Hechos, se reunían el primer día de la semana. En 1 Corintios 16, verso 2, dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Presumiblemente, lo que dicen los, los intérpretes es que, aprovechando que se reunían los primeros días de semana, el domingo, que junten ahí el dinero. No que... No es que el dinero específicamente se tenía que recoger los domingos porque, porque sí, sino que lo que parece que quiere decir Pablo es que ya que se juntan los domingos, los domingos aparten ese dinero para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. De manera muy notable, en Apocalipsis 1.10, el apóstol Juan dice que estaba en el día del Señor. Es una frase única que aparece en la Biblia, el día del Señor. La, la única construcción parecida a eso es la cena del Señor. Lo que es, hay un paralelo interesante ahí, cuando decimos la cena del Señor o la mesa del Señor, es que todo lo que se hace, se hace de acuerdo al Señor o pensando en el Señor, es del Señor. El día del Señor, en este caso sería el domingo, es del Señor. Y eso sí está en el Nuevo Testamento, pero no con la misma fuerza de mandato del cuarto mandamiento. Pero sí los cristianos entendieron, y la Biblia lo menciona, que hay un día que es del Señor. Y de aquí nosotros tenemos que sacar sabiduría. Hay un día de la semana que es del Señor. Y nosotros tenemos que pensar cómo hacer para que lo que hacemos durante ese día realmente esté enfocado en el Señor. Pero no con rigor de ley, digamos. Pero sí como una, un, un aspecto sabio, amoroso de parte de Dios. Es lo que nuestra alma necesita, nuestra vida necesita. Parar un poco con todas las demás cosas y enfocarnos en el Señor. El día es del Señor y hacer de todo lo que podamos hacer conectados con el Señor. ¿Sí? Tenemos testimonios de la Iglesia Primitiva, muy interesantes. Justino Mártir, en el año 152 d.C., dice Y en el día llamado Domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Entonces, dice Justino Mártir, el presidente o el líder instruye verbalmente y exhorta a la imitación de estas cosas buenas. Entonces todos nos levantamos juntos y oramos. Se trae pan, vino y agua. El domingo es el día en que celebramos nuestra asamblea común, porque es el, el primer día en que Dios hizo el mundo y Jesucristo, nuestro Salvador, el mismo día resucitó de entre los muertos. Es muy interesante este testimonio y otros, de nuevo, porque hay personas que creen que esto es algo todo pagano lo del domingo, porque el domingo era el día del sol. En inglés se le llama Sunday, ¿verdad? El día del sol. Y entonces con ese argumento dicen que estamos haciendo mal, tenemos que guardar el sábado. Sin embargo, el sábado era el día de Saturno. En otro idioma se llama Saturday. ¿Sí? No, es así. Pero está claro, Constantino, cuando hablamos de Constantino, estamos hablando del 314 después de Cristo. Esto que acabo de leer es del año 152 después de Cristo. Y lo mismo Ignacio, en el 110 después de Cristo, dice ya no vivían para el sábado, sino para el día del Señor, que es el domingo. Y un testimonio histórico, solo para entender que la Iglesia, eh, así como vemos en esos pasajes que leímos de Hechos 20, de 1 Corintios 16, de Apocalipsis 1.10, se cambió el sábado para el domingo, ¿sí? De manera que podemos decir que no se requiere un día particular. Sí, los, los, los cristianos lo cambiaron del sábado para el domingo. Ellos, de alguna manera, todo el tiempo quisieron, en algún momento, diferenciarse de los judíos, porque los inconversos creían que los cristianos eran una secta dentro del judaísmo, y ellos empezaron a diferenciarse, entre otras cosas, reuniéndose los domingos, no el sábado. Sí. Y, de nuevo, el punto de sabiduría es que deberíamos considerar con más importancia, guardar un, un día de la semana, de nuevo, con, no de manera religiosa, en el sentido como hacían los judíos, sino de manera sabia. Si, Bueno, este es el día del Señor, ya. Instruís a tus hijos, a tu familia, vamos a, la, vamos a hacer las cosas del Señor. Y en vez de hacer cosas que son los, tan enfocadas en nosotros, ¿por qué no ir a la, a la iglesia?, adorar al Señor juntos, ser nutridos por la palabra y después, el resto del día, ¿por qué no ver si podemos encontrarnos con otros hermanos y tener tiempo de recreación, tiempo aún de juegos, si querés? No tiene nada de malo eso. Pero sí pensando en edificar a otros, en ser de bendición a otros. Eso sería una manera, creo yo, muy sabia e inteligente de apartar ese día para el Señor. Hacer cosas que tienen que ver con las cosas de Dios. ¿sí? Y amar a los demás tiene que ver con las cosas de Dios. Edificar a otros, hacer obras de misericordia, tiene que ver con las cosas de Dios. Quizás el resto de la semana no lo puedas hacer, por la cantidad de actividades que tenés. Y por supuesto, descansar. Descansar es algo espiritual también. Por eso Dios descansó, para mostrarnos. Dios se agrada a nuestro trabajo, cuando lo hacemos también de manera ética, de corazón, pensando en Él también, pero también se agrada en nuestro descanso. A Dios no le dio vergüenza descansar un día, al contrario, lo hizo para enseñarnos. Y está bárbaro que el día del Señor te tomes una siesta, si querés, y necesitas. Y lo hagas para el Señor. Y le des gracias a Dios por la capacidad que tenés para trabajar y hacer dinero y también por el descanso. ¿Por qué no? ¿Sí? Eso sería algo sabio también. Jesús descansó. Dice en Juan 4.6, Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo. Dice que el sábado fue hecho para el hombre otra vez y no el hombre para el sábado. O sea, el hombre necesita descansar. Si tenés empleados, si tenés una compañía, los tenés que hacer descansar. Eso es cristiano, es humano. Si tenés una fábrica, de pronto, y son discusiones que vienen desde hace siglos, si tenés una fábrica de acero, no puedes parar de trabajar. Porque poner en funcionamiento todo eso lleva tres días. Todas esas máquinas y calentar todo. Y bueno, para eso hacen los turnos rotativos también para que ciertas personas descansen y otras sigan trabajando, porque no se puede parar. Porque parar y volver a encender todo es más costoso que seguir derecho. ¿Verdad? Pero no, yo no creo que acá haya ninguno que tenga ese tipo de compañía o de fábrica. Pero sí, a lo mejor algunos de nosotros tenemos empleados, gente que trabaja para nosotros. Tenés que darle descanso un día, por lo menos. Porque es algo que agrada a Dios. Vos tenés que descansar y las personas que están trabajando para vos tienen que descansar. ¿Verdad? Y eso es sabio de nuevo. Dice el mismo señor Bruce Walkie, un, un erudito del Antiguo Testamento, en la teología del Antiguo Testamento, dice: Una persona que se siente inclinada a trabajar siete días a la semana debe examinar a qué Dios adora. Pero es importante recordarnos una vez más que el sábado ya no es un requisito. Si vos trabajás, trabajás sin parar con un loco, bueno, habría que preguntarte a, quién, a qué Dios adorás. Dice él, interesante. ¿Sí? Dice en otra parte, el mismo hombre, el sábado es un recordatorio de que Dios no valora a los humanos por su capacidad de producir. No somos máquinas, tenemos valor aparte de lo que producimos. Y eso para muchos es una lección difícil de aceptar. Y notablemente, si vamos a, de nuevo con el mismo espíritu de buscar sabiduría en lo que en algún momento se, se obligó y hoy ya no, interesante ver que no solo había un día de descanso, sino que cada tanto había semanas enteras de descanso, como ya vimos. Qué interesante, ¿no? Que Dios estableció fiestas que duraban ocho días, siete días. que Había varios feriados durante el año. Interesante, ¿no? Bueno, nuestra cultura de alguna manera funciona así. Y todo eso ha salido de la Biblia, porque alguna vez esta cultura fue la cultura occidental y cristiana, o judeocristiana. Y en nuestra cultura tenemos semanas de descanso, los trabajos te dan. ¿sí? Algunos que ya han avanzado por años de experiencia tienen 15 días de vacaciones. Tenemos feriados. Interesante. Deberíamos aprender también de ver todas estas fiestas que duraban tanto tiempo. Eran realmente para que descansemos. Noten, como dice. Sobre la fiesta de los tabernáculos, en Deuteronomio 16, verso 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Después de la cosecha, descansaban siete días. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios con la cosecha, ¿no? en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás, dice, verdaderamente alegre. Hermoso, subrayé yo eso. Estarás verdaderamente alegre. Qué notable que nuestro Creador haya dispuesto así toda la, la secuencia, todo un año, con descansos una vez a la semana, cada tanto descanso de siete u ocho días, y a veces descanso de un día extra, digamos. Y nosotros tenemos que tomar nota, porque es la Biblia, para ser sabios. Aún pensando en una aplicación sabia también, yo veo la forma en que mi esposa trabaja dos, siete días a la semana. Una mujer en general cocina todos los días, ¿verdad? Bueno, de pronto una aplicación sabia sería, bueno, hoy vamos a comer por ahí, o dejar hoy vamos a llamar a, no sé, si no puedes ir a comer por ahí, ¿no? A que traigan algo y ya no cocines hoy, tenés que descansar. Y así, con algunas cosas de la vida, estaría muy bien que una vez a la semana también las mujeres descansen un poco de todo lo que hacen. Que no es remunerado muchas veces, pero la, la, el principio se aplica también. Y lo mismo vemos con Jesús y los apóstoles. Jesús los, les ordenó a los apóstoles que ya era tiempo de descansar. Dice Marcos 6, entonces, verso 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y entonces dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¡Qué bendición! Y el trabajo también es una bendición, porque el mandato, el cuarto mandamiento dice, trabajarás, seis días trabajarás y reposarás el séptimo incluye el tema del trabajo seis días harás tu obra, trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo descansarás tremendo, también eso es otro tema para algún día explorar pero la Biblia habla tanto del trabajo y que con el trabajo nosotros trabajamos para Dios no para el ojo humano, y con el trabajo los que no han sido llamados a un ministerio religioso, digamos así a estar detrás de un púlpito a estudiar o a a predicar, sirven a Dios trabajando. Y debemos verlo así también, de manera hermosa. Sí, es una bendición que podamos trabajar. Es algo que agrada a Dios y honra a Dios. Y es parte del cuarto mandamiento también. Bueno, déjenme concluir. Estamos en la hora. Yo pienso que es valioso. Pensé que era valioso hablar de esto. Y creo que lo es. A medida que avancemos en el Evangelio de Lucas, vamos a ver otras discusiones de Jesús sobre el día de reposo. Me parece que es muy importante que entendamos nosotros que no somos obligados a guardar el día de reposo, eso es lo que yo estoy convencido, pero que eso no nos no convierte este día que ya es secular, ¿no? el día de domingo, un día para pasar la bomba, digamos, ¿no? hacer todo tipo de actividades seculares, salir a hacer compras, ponerse a ordenar el garaje, no sé, a lavar los autos... a a jugar deportes, a hacer todo tipo de recreación y dejar al Señor fuera. Es el Día del Señor. Y deberíamos ver cómo usamos este día de manera que el Señor sea preponderante. Sí, y eso nos tenemos que poner a pensar, sin duda. ¿no? Y eso incluye descanso, incluye adoración, incluye hacer otras cosas distintas a las que se hacían, los que se hacen el día de la semana. nuestra cultura hoy la mayoría de la gente trabaja cinco días, no seis algunos trabajan mediodía del sábado bueno, interesante, bienvenido sea tenemos extra para descansar el sábado de pronto todas estas cosas hacer compras, ordenar tu casa lavar el auto de pronto se pueden hacer el sábado y apartar el domingo, el día del Señor para darle al Señor ese lugar y porque nuestra alma lo necesita ¿Sí? es un regalo de Dios para nosotros y planificar el resto del día después que salimos de acá no vamos no, o a estar el día entero acá encerrados planificar de cómo hacer para bendecir a otros, estar con otros. Cosas que en la semana a veces no podemos hacer. ¿Sí? Y bueno, y qué hermoso pensar, terminando, que en el Señor Jesús tenemos descanso. Qué hermoso. Es, es el pasaje que leímos, es, parece hasta contradictorio. ¿no? Si alguno está cansado, si está trabajado, venid a mí y os haré descansar y llevad mi yugo. El yugo era lo que se ponía sobre los, el hombro de los bueyes, para unir dos bueyes para tirar de un carro. Y uno dice, ¿cómo me va a hacer descansar poniéndome un yugo sobre la espalda, sobre los hombros? Y él dice, porque ligero es mi yugo, ¿no? Es fácil mi yugo, es ligera mi carga. Y es que venir a Cristo es venir a ponernos bajo su autoridad, por eso la imagen de un yugo. De alguna manera el buey que se, que se le coloca un yugo queda de, de alguna forma bajo el control del que maneja el, el arado o el carro o lo que sea, ¿no? Venir a Cristo y descansar en Cristo es venir a ponernos bajo su autoridad y dejar que Él sea el que gobierna nuestras vidas. Y eso nos da descanso, asombrosamente. Parece una contradicción, pero no lo es. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que la mayoría de estamos acá ya hemos experimentado, ¿no? Que venir a Cristo y ponernos bajo la autoridad de Cristo, someternos al señorío de Cristo, al final dio descanso a nuestras almas. Del gran... Del gran agobio que es cargar con nosotros con nuestras culpas, con nuestros pecados con la sensación de que no hay nada que hagamos que complazca a Dios por más cosas que hagamos y venir a Cristo es descansar por fin nuestra alma en, en su perdón por la obra que Él hizo por nosotros oremos Señor te damos gracias por tu palabra necesitamos ayuda para pensar para ser sabios de cómo vivir de cómo agradarte y entender que agradarte a ti, en definitiva, es nuestro mayor bien. Que tú no necesitas nada de nosotros. Todo lo que tú has establecido, lo has hecho para nosotros, Señor. Y es así con este día de reposo. Lo has hecho para el hombre y no al revés. Que nosotros podamos aprender, ser sabios. Los que tienen aquí entre nosotros hijos pequeños, que podamos también mostrarlo a nuestros hijos en la forma en que administramos con sabiduría nuestra semana. Hacerles ver a nuestros hijos que Tú eres lo más importante de nuestras vidas, el centro de nuestra vida, Señor, para que a medida que ellos crezcan también, consideren, tengan ese temor impreso en sus corazones de que Tú debes ser el centro de todo. Y cuando Tú eres el centro de todo, la vida es agradable, es una delicia. Que Señor, Tú nos ayudes a todos convenciéndonos, que el verdadero descanso de nuestro alma no es por medio de conseguir dinero, de tener ahorros, de llegar a un estado, un estatus social de cierta tranquilidad, sino el descanso es de tenerte a ti, Señor. Que tú solo nos puedes hacer descansar. Que tú nos ayudes, Señor. Danos sabiduría, por favor, para aplicar esto cada uno como, como disponga, como tú lo guíes. Y que también en, entre nosotros... Haya esa sabiduría de no imponer nada a nadie, sino de corazón convencidos en nuestra mente de hacer lo que debemos para ti, Señor, agradecidos y, y realmente con un espíritu de asombro ante ti, de, de gratitud y de adoración, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.